0: Vorstadtgeflüster. Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung unter Haching mit Heike Otto. Wir haben gesagt, Mani, im Podcast kommt alles auf den Tisch. Jetzt ist dein Bürotisch aber gar nicht so groß. Deshalb gebe ich dir jetzt mal ein paar Stichworte. Und du antwortest kurz und vor allem ehrlich. Mhm. Die schwierigste Phase in deinem Leben?
1: Das war sicherlich, wo mein Papa gestorben ist. Ähm... Der 2001, genau an dem Tag, wo das 9-11, oder? 11. Ja. September. Ich überhaupt zwar Englisch gehabt, aber genau, 11. September. No, ja. ähm, an dem Tag ist er gestorben und er war ja zehn Jahre vorher im Rollstuhl. Den hat meine Mama gepflegt und ich habe die Mama immer entlastet, indem ich ihn, da habe ich damals bei 60 gespielt, äh, ins Training immer mitgenommen habe. Und der Papa war ja dann die Ikone am Trainingsplatz, den haben wir immer so hingefahren, dass er im, im Sitz vom Auto das Training anschauen hat können, Die Rentner, die dort waren, oder die estemann grüßel, äh, Lieblingswirtin, leider mittlerweile auch angeschlagen, mhm. jetzt 80 geworden. Im Heim. Im Heim, Seele vom Mensch, mein Papa dann immer versorgt hat. Das war schwierig. Andererseits die Zeit, die wir im Auto verbracht haben, mit den Gesprächen, hat dieser ein bisschen dann wieder ins rechte Licht gelückt, Aber das war schon trauriger. Mein Papa, der war ja auch sowas von... Konflikt scheue ich immer, dass jeden jedem gut geht. Und wahrscheinlich hat der das gespürt und hat am 11.09. gesagt, bevor das passiert, da verabschiede ich mich jetzt. Weil das habe ich immer so in mir getragen. Ne? Das lässt mir halt nicht los. Weil das war für den die Schlimmste gewesen. Also der ist um 0.02 Uhr in der Früh und das andere war ja dann am Nachmittag, glaube ich, am Mittag. Ne?
0: Mit wem, machen wir mal positiv weiter, mit wem würdest du gerne mal ein Weißbier trinken?
1: Ähm, ein Papst. Da würde ich, aber das ist dann ein sprachliches Problem wahrscheinlich, aber den würde ich gerne mal fragen, warum die katholische Kirche auch wirtschaftliche Dinge mehr im Mittelpunkt stellt. Ähm, weil wir sind heute gerne alle katholisch aufgewachsen, nach wie vor, da stehe ich dazu. Aber manchmal fragst du dich schon, dass nicht das Sinn des Lebens, sondern einfach die wirtschaftlichen Themen im Mittelpunkt stehen. Wenn, wenn man hört, dass der Vatikan äh, einen Keller voll hat mit lauter Goldbomben und überall einen äh, dann weiß ich nicht. Also würde ich würde gerne mal fragen, ob das systematisch ist oder ob das halt einfach so ist.
0: Du bist noch in der Kirche?
1: Ja, ja. Wir haben kirchlich geheiratet ähm, und deswegen hat sich für mich die Frage nicht gestellt, aber ich muss mittlerweile auch sagen, mit den ganzen Meldungen, die du da hörst, da, da musst du einen, einen also muss du musst dir ja wegdrehen oder musst dann ein Handy über den Kopf schlagen, wenn du hörst, was in der katholischen Kirche mit Kindern mit dem ganzen Missbrauch passiert. Also ich habe vor von jedem absolutes Verständnis und es steht mir ja null zu zu urteilen, ob richtig oder falsch, dass sie aus der Kirche austreten. Weil muss musst weg ja wirklich nur noch fragen. Das hat ja mit, mit Glauben oder mit Zusammenleben überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe vorgezogen, es nicht zu tun, genau nach wie in die Kirche gehe mhm. oder mal in der Kapelle. Wir haben hier wunderbar auf einem, und ich meine, es ist ja ein Paradies hier rund um einen Sportpark. Wir haben ja vom Weg von der S-Bahn hierher, ich fahre ja doch jetzt öfters mit der S-Bahn, weil ich habe gesagt, mit, mit einem Weißbier-Auto fahren macht keinen Sinn. Da steht das Auto da und halt es ja das Glück, dass alle 20 Minuten S-Bahn fahren und vom Weg hierher wunderbar, Siehst du die ganze Umgebung hier, das Stadion liegt da in einem wunderbaren Mischgebiet mit Industrie, Wohnen, Schrebergärten, Seen, Landschaft und da ist halt so ein kleines Bankerl mit einem Kreuz und da sitze ich mir oft hier und, und denke über das Leben nach. Ne? Aber das muss jeder für sich wissen, aber du brauchst dich nicht wundern, was da ist für Hilfsbotschaften kommen auch von der Vergangenheit und auch jetzt immer noch, mhm. äh, da musst du dich schon fragen und da brauchst du nicht wundern, wenn viele austreten.
0: Und du hast ja mal eine Frauen-Leichnamsprozession in Holzkirchen abgebrochen.
1: Hm. <lacht> Das ist auch eine Geschichte. Im hochkatholischen, wenn man schon bei der Kirche sind, hochkatholischen Holzkirchen. hat Im es einen,
0: Mai 77?
1: Richtig. Hat es Falls eine du dich nicht erinnern sollst. Ich kann mich erinnern, weil da hat es eine Fronleichnamsprozession gegeben. Und ich war so nervös, weil wir haben am Nachmittag dann in Holzkirchen am Fußballplatz gegen den FC Bayern gespielt. Und wenn man ehrgeizig ist, will man da ja gut abschneiden natürlich. Ähm, ohne jetzt Hintergedanken, dass die Bayern vielleicht entdeckt. Aber für mich war jetzt Fußballspiel, das war paralysierend Und dann bin ich halt ein bisschen widerwillig, den Fronleichnanzzug mit der Lederhose, glaube ich, und mit dem Haferlhut da mitgegangen, mit den und Irgendwann hat Mama schon gemerkt, das macht keinen Sinn. Und der Papa vorne als Feuerwehrkommandant mit, natürlich im Hochkater, der hat wegmarschiert. Und Mama sagt komm, geh raus, weil das macht sowieso keinen Sinn. Und es ist heute noch ein kleines Geheimnis zwischen der Mama und mir. Und ich bin dann direkt heim, habe meine Sportbahn dazu mit einem Fußballplatz und hatte zwei Stunden früher ne? Aber ich habe gesagt, ich darf ja nicht spät kommen, weil ich war ja ein Riesenweg, 500 Meter von der von Leichnamsprozession am Fußballplatz. Und was sie dann ergeben hat, ich habe dann wirklich äh, an dem Tag gegen Bayern anscheinend so gut gespielt, dass der Trainer Gerhard Lempe, der leider auch nicht mehr lebt, mich entdeckt hat. Ich war natürlich auffallend, nicht nur wegen dem Spielen, sondern vor allem, weil ich der Klärnste war, Kopfklärner wie an und geht raus und fragt eine Person, wer der Kleine da ist, und der fragt genau meinen Papa, weil der mittlerweile auch schon am Fußballplatz war, weil das war ja Stunden später erst. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sich entweder vom lieben Gott vorgeben, ich weiß es auch nicht, und dann haben wir die Nummern austauscht und habe dann auch mit dem Trainer in Holzkirchen geredet und ich bin dann tatsächlich ab dem 1.7. dann zum FC Bayern gegangen. Und dann ist das losgegangen, immer der Klärnste, immer kämpfen müssen, immer Ärmel hochkrempeln müssen und irgendwann war ich beim Udo Latek im Kader der ersten Mannschaft. Und vielleicht war das die Frau und vielleicht war gut, dass ich in der katholischen Kirche jetzt bin, vielleicht genau deswegen, weil ich das auch nie vergessen habe.
0: Deine größte Enttäuschung?
1: Meine größte Enttäuschung war eigentlich nach dem verschossenen Elfer ähm, mit dem Club gegen Bayern, dass hineininterpretiert wurde, dass ich den mit dem Fleiß verschossen habe.
0: Wegen FC Bayern?
1: Ja, weil ich früher bei Bayern war. Mhm. Aber wer einen, einen ehrgeizigen Sportler kennt, das, das bringt es gar nicht zusammen, dass du den Elfer mit dem Fleiß verschießt. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du die Fans vom Club dann siehst, vielleicht auch deren Kritik oder Ansatzpunkt berechtigt, aber das bewegt mir ja heute noch, also ich habe letztes Mal wieder beim Turnier hier, haben wir ja ein Dreier-Turnier gehabt, mhm. und dann sagt der einer, bei euch ist schon schön da, gell? aber warum hast du den Elfer verschossen? Und dann sage ich, erst einmal Servus, und es war eine wunderbare Zeit in Nürnberg, da haben wir beide so lachen müssen, aber das mhm. war wie ein Reflex von denen, das mhm. haben die nie vergessen. Mhm. Und ähm, ich habe schon sehr oft, wo ich abends heimgekommen bin, dann links und rechts geschaut, weil da sehr viele Morddrohungen mit Briefen da war. Natürlich sagt man, die gehen ins Leere, aber Ach, irgendwo, so ja, 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 ja. Das heißt, äh, absolut im Hintergrund. Der Schwabe hat. ist schuld, haben Sie ja, ja, gesagt. Ja, ja, Und wir sind ja dann nur wegen einem Punkt abgestiegen, oder? beim dem Also von dem her war das schon, hey, wenn du Verantwortung übernimmst, brauchst du dir nachher nicht beschweren, wenn es geht.
0: Man muss noch dazu sagen, das war das Spiel mit dem Phantomtor. Das wurde dann wiederholt, weil ihr Einspruch eingelegt habt. Wenn es unentschieden 2-2 ausgegangen wäre, hätte wahrscheinlich Nürnberg gesagt, wir nehmen den Punkt mit.
1: Absolut, da hätten wir sicherlich eine Protest eingelegt. Also, wenn das 2-2 ausgeht, dann hätten wir den Punkt mitgenommen, wären wir wahrscheinlich nicht abgestiegen. Und, oder waren sicher nicht abgestiegen. Ja, du warst nicht, die, die Spiele nachher. Aber sagen wir mal, du wärst nicht abgestiegen und alles wäre gut gewesen.
0: Verrückte Geschichte, ne?
1: das Leben ist kein ja.
0: Dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, mittlerweile Rosamund die Pilche weil ich dieses mittlerweile vorziehe, WM-Spielen und Champions League spielen, weil ich, wenn man weiß, wie es an der Basis ausschaut, die Kluft, die immer mehr aufgeht, nicht mehr ertragen kann. Und da gehört viel dazu, dass man Rosamund die pilcher mit der vollsten Überzeugung anschaut. Allerdings schlafe ich noch zehn Minuten im Ein, aber zehn Minuten ertrage ich dann schon. Hat ja auch was Gutes. Absolut, weil immer haben wir uns alle liebe und schöne Landschaften, also es passt wunderbar.
0: Dein letztes Buch?
1: So lange her lies kein Buch, aber lese immer wieder Auszüge aus der Bibel und auch ähm, am Handy, das ist der Vorteil im Auto mal, weil bis auf Bayern 1 sind das andere, kannst du ja nicht mehr anhören. Äh, das ist mir viel zu hart und da mache ich entweder mal Playlist rein oder Auszüge aus der Bibel und das gibt mir dann auch die Kraft, äh, gewisse Dinge weiter voranzutreiben.
0: Dein peinlichstes Erlebnis?
1: Nächste Frage.
0: Fällt dir nichts ein oder ist dir gerade was Bestimmtes eingefallen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Da müsste jetzt, da, da, aber nachdem er ja bei einem Podcast kein Weiß betrinken darf, ähm, müsste er erst einen Schluck nehmen. Äh, aber da fällt man sicherlich was ich...
0: Die letzte Bayern-Bettwäsche?
1: Die letzte Bayern-Bettwäsche war so ein Schätz, bis ich dann bei der ersten war bei Bayern 1983. Aber der peinlichste Moment fällt mir jetzt ein. Weil du gerade FC Bayern sagst. Trainingslager in rottach ganze Jetzt sind sie wieder mittlerweile wieder da hingefahren. Back mhm. to the Roots. Mittwoch war Ausgang, Und wir haben in Bayern Trainingsanzug. man kennen ja dort, die Kneipen doch ganz gut am See. Sind wir mit 5, 6 Leuten da hingegangen. Und wie es halt so ist, trinken wir halt heute einmal am Anfang ein Wasser oder auch nicht und noch ein paar Bierchen. Und dann geht es Richtung 11 Uhr und dann kam Raimund Einmann, Kapitän damals, und sagt, Jungs, wir müssen jetzt zurück. Ich bin ein Kapitän, bin für euch verantwortlich und wir natürlich ganz hoch hochnäsig. Raimund, du kannst es gehen, wir trinken noch ein paar halbe. Und dann haben wir gedacht, aber jetzt müssen wir auch zurückfahren oder zurückgehen. Und dann war der Spessel vom Olaf Thon, der Löffler, die da mit dem Auto da und haben, und gesagt, bevor wir jetzt auf Fußball kommen, wir haben es eh schon überzogen gehabt, fahren wir mit dem Auto und ich setze mich auf Kühler Kühlerhaube, weil kein Platz mehr im Auto war. Und ich habe mir nichts dabei gedacht und fahre Richtung Hotel und sehe schon drei etwas mehr rötliche Köpfe am Eingangszaun stehen. Da war Uli Hoeneß, Jupp Heynkes und Egon Kores. Und wir fahren genau vor der Tür und ich auf der Kühle home, ne Und da habe ich mir gedacht, Schwab, das war's wenn man so blöd ist, ehrlich. Und dann bin ich gleich ins Bett gegangen, Olaf tombo hat da noch diskutieren. Und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, du musst jetzt im Training. Einfach nicht reden, einfach voll ich kann nicht Gas geben. Und das hat dahin geendet, dass dann das Training echt zu so gut war anscheinend, dass alle gesagt haben, komm, mach doch eine Spende in Mannschaftskasse, aber macht es halt nicht mehr. Und wenn nicht, dann geht es halt wenigstens neben dem Trainingsanzug. Und dann sage ich, ja, uns kennt doch da sowieso jeder. Das war am Anfang peinlich, aber durch die Reaktion dann von uns allen, glaube ich, hat das dann, war das eher lustig. Und du musst aber halt dann Gas geben. Und das sag ich sage, die spiele einmal. Du kannst einmal einen Schmarrn bauen, aber du musst am nächsten Tag liefern, weil sonst hilft es nichts
0: der beste Profi, mit dem ich je gespielt habe?
1: Ähm, Lothar Matthäus und Peter Nowak bei 60, mein Zimmernachbar. Ähm, das war begnadet.
0: Und trotzdem nicht ganz groß rausgekommen, so wie Lothar Matthäus?
1: Weil vielleicht der Werdegang von den Vereinen. Der Nachfolger war dann ABD Pelé mit dem im Zimmer auch begnadeter Fußballer. Aber ich weiß gar nicht, ob der Peter dann noch, ich glaube, der ist dann nach Amerika irgendwann gegangen. Vielleicht war die Karriereplanung ein bisschen andere, aber rein von der Qualität her brutal.
0: Meine schlechteste Schulnote hatte ich in?
1: Hatte ich in Chemie. Das aber mit dem Fleiß, weil wir Werte gehabt haben. Wer die schlechtere Note schreibt, hat gewonnen. Und dadurch habe ich halt bei der Chemie-Ex ich irgendwas, am ich Männer im den Wald hingeschrieben oder irgendwas. Ich hoffe jetzt, dass unsere Jugendspieler den Podcast nicht hören, weil ich natürlich immer sage, und jetzt ist ja wieder Zeugniszeit, ne? das ist die fünfte Jahreszeit für mich. Es wird jetzt alles eingesammelt, dann schauen wir uns das gemeinsam an und schauen wir mal, wie die Jungs dann funktionieren. Aber es war halt so, und ich sage immer, der rote Faden muss passen, ein paar so kann man ja oder Musik. Der ich immer Sex gehabt, weil das war ja überhaupt nicht meins.
0: Wäre ich nicht Fußballer geworden?
1: Eigentlich war mein Fable, Tennis. Ich war so ein Michael Chang-Verschnitt. Ne? Jeden Boy braucht, äh, Gegner verrückt macht. Ähm, aber wir haben mich dann doch für den Fußball entschieden.
0: Der 31. Mai 1997.
1: 97 weiß ich, Mai weiß ich auch. Können wir wahrscheinlich zu 60, aber was, was genau am 31. Mai war, Was jetzt auch nicht mehr. War es mein letztes Bundesligaspiel.
0: Und eine anschließende Feier?
1: War das an dem, an dem Abend, 31. Mai, das hast, heißt, da haben wir daheim gegen Bremen gespielt und wir haben abends dann, beim Italiener war es nochmal gar nicht in Oberföhring, eine Feier organisiert, richtig, ja, da kann ich mich schon gut erinnern, schöne Feier.
0: Mhm. Schöne Feier. Mhm. <lacht> Willst du nichts mehr dazu erzählen? Ich kann dich auch fragen, ich dachte, du erzählst selber mhm, nochmal. Das
1: hat ja ein bisschen eine Vorgeschichte.
0: Das ist kein unwichtiger Tag in deinem Leben gewesen? Ja,
1: ich war Kapitän bei 60 zu der Zeit. Das war damals auch überraschend. Ich meine, ich bin 1994 da hingekommen, als ehemaliger Roter. Ich habe nicht gewusst, was ich erwartet mich. War natürlich dazwischen in Nürnberg. Vielleicht ist da ein bisschen groß drüber gewachsen. Und ich kann mich erinnern, nach zwei, drei Monaten Bernhard Rares in jedem zweiten Spiel mit gelb Rot vom Platz geflogen, weil er Nike hat ohne Ende. Und dann kam der Wenn der Lorent und sagt, Bernhard, du bist als Kapitän nicht mehr tragbar, wir nehmen jetzt Nowak oder Schwabel. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht machen, ich bin jetzt seit kurzer Zeit da. Und Bernhard Trades, mein, mein Spessel. So. Aber ich bin dann Kapitän Warner aus verschiedensten Gründen. Und äh, das vielleicht jetzt nochmal den Bogen zu spannen. Das ist mir vielleicht dann im Mai 97 ähm, auf die Fest gefallen. Ich hatte Ende April einen neuen zwei Jahresvertrag unterschrieben. Und wir waren auf UEFA-Cup-Kurs. Und die standen aber Abschiede von verdienten Spielern an, wie Thomas Miller, Rainer Berg, Bernhard Trares. Und ich habe gesagt, Verein, da müssen wir was machen. Egal, ob man dann in den ÖV Cup kommen oder nicht. Ich meine, dass man um einen ÖV Cup mit 60 Mitspielen war sowieso, glaube ich, eine tolle Leistung der Mannschaft und der ganzen Fangemeinde. Und Karl-Heinz muss als Präsidium haben gesagt, wir machen nichts. Ich habe dann gefragt, nochmal vier Wochen vorher, drei Wochen vorher, zwei Wochen vorher, wir machen nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, dann als Kapitän, deine Pflicht hast du hast ja nicht nur, dass du die Binde in der Wegschicht um einen Antrag, sondern du hast ja auch gewisse Pflichten. Und wir haben dann gesagt in der Mannschaft, wir machen eine eigene Feier, um die Spieler Gebühren zu verabschieden. Mit Frauen haben wir lokal gemietet an dem Abend am letzten Spiel, unabhängig ob wir in den Cup kommen. Und das war es dann auch. Und am Mittwoch vorher hat Brasilien entschieden, auch am selben Tag, zur selben Zeit eine Abschlussfeier zu machen. Ich bin am Donnerstag, war Feiertag, weiß ich bis heute noch mit der Mannschaft gesprochen, auch mit Werner Lorand, und die Mannschaft hat gesagt, die ist egal jetzt, jetzt fällt er machen auch eine Feier, jetzt machen wir unsere eigenen Überführungen ziehen wir selber durch. Und der Werner Lorand hat gesagt, ihn interessiert sowieso nicht, weil er ist im Sportstudio am Abend, als der Trainer eigentlich der Saison, er mit 60 in den ÖVGAB gekommen war, war schon eine Meisterleistung, mhm. vielleicht mehr werten, wie wenn Bayern Meister wird. Und alle haben gesagt, nein, jetzt ziehen unser Feier durch. Das habe ich an dem Donnerstag dann am Feiertag äh, Herr Wilbers mitgeteilt und das war ein Telefonat. Das war dann kein Feiertag mehr. Der war bei einer durchs Telefon gesprungen und so war der Kapitän einfach Personen angeraten. Und ich habe dann auch an dem Samstag nicht mehr gespielt. Wir haben am Samstag um die Feier gemacht und dann war das Tischtuch zerschnitten. Von meiner Seite sicher nicht, ähm, weil ich habe gesagt, das konnt so nicht sein, man hätte sie arrangieren können, aber ich will jetzt da auch nicht nachkatteln, das macht man auch nicht. Ich habe eine tolle Zeit da gehabt. Wann hast
0: du das letzte Mal mit Werner Lorand gesprochen?
1: Du Ich habe jetzt erst mal von ihm geträumt, warum auch immer, ja, vor ein paar Tagen. Wahrscheinlich ähm, sind da die ganzen Einheiten, wo er uns richtig um den Platz gescheucht hat, wieder vorgekommen, weil ich gesagt habe, das müssen wir in Haching auch einbauen, richtig über den Schmerzpunkt trainieren. <lacht> Ansonsten war es einmal beim Spiel einmal, ja, war einmal Andreas Bambichler in, in Haching da, der ihn ja in Waging am See mit aufgenommen hat. Es wurde immer gesagt, äh, Lorand war damals äh, der Schwabelkiller, das war gar nicht der Fall.
0: Manni, wie geht's dir denn? Ja, ich hatte schon lange nichts mehr von dir gehört und ich hoffe, dass es dir gut geht. Wenn ihr mal in der zweiten Liga seid, dann komme ich mal vorbei, besuche euch. Ich bin mir sicher, dass ihr das auch schafft. Dafür bist du ja da. Ich wünsche dir auch viel Erfolg und bleib so, wie du
1: bist. Ich glaube, das äh, verdeutlicht das, was ich gerade gesagt habe, dass der Werner nicht überhaupt kein Problem haben. Und ich hoffe, dass der Werner Lorand dann nochmal ins Stadion kommt, weil dann wären wir ja in der zweiten Liga. Werner, ich hoffe, dass du lange durchhältst. Ich glaube, da vergeht noch ein bisschen Zeit, aber wir werden alles tun. Aber Werner, ich würde mich freuen, wenn du trotzdem einmal in der dritten Liga vorbeikommst. Ich glaube, ich rufe dir jetzt einmal an, wenn du deine Handynummer noch hast. Aber ich glaube, du änderst deine Nummer auch nicht genauso wie ich.
0: Es ist schön, dass du nicht nachtragend bist. ne? Kann man das so sagen? Weil das war ja schon eine einschneidende Zeit für dich. Das ist viele Jahre her, ja. aber es hatte ich ja damals schon auch mitgenommen.
1: Klar, weil du, du bist vor morgen, vor einer Entscheidung in die andere bist du raus. Und mhm. hast
0: danach ja deine Karriere beendet, nachdem du kurz nach Italien bist und dann ja. Heimweh hattest, ne?
1: Ich sag mal, Italien war dann eine Flucht mhm. und hab beim Runterfliegen eigentlich schon gemerkt, ich habe da ein Wörterbuch, ich habe da einmal reingeschaut, gleich wieder raus. Also bis auf Arrivederci und Bira und oder was weiß ich oder Wino, habe ich da überhaupt nichts kapiert gehabt. Ich habe dann meine Frau angerufen im September und gesagt, ich fliege jetzt heim. Einen Tag auf den anderen habe ich es entschieden. und sie also gesagt, ihr habt es ja schon wieder frei. Ich, sage, ich fliege jetzt heim und bleibe da. Um Gottes Willen, was ist denn da wieder passiert? Weil ich hat das bei 60 auch miterlebt. Und die hat mir damals gesagt, kurz vor der Feier, jetzt geh halt ein paar Minuten auf die offizielle Feier, geh heute halt hin. sage ich, Marani, das, das ist nichts, aber nichts ganz. Vielleicht hätte ich auf meine Frau hören sollen, aber in dem Fall gab es als Kapitän keine andere Wahl und ich wollte einfach dann vom Fußball nichts mehr wissen, weil wenn du ein paar Wochen vorher einen zwei Jahresvertrag unterschreibst, bist Kapitän von der Mannschaft, mhm. bist im UEFA cup mhm. und bist von heute auf morgen weg, mhm. dann geht die Show mitten ins Mark rein mhm. ne und muss dir vorstellen wir haben die Feier gemacht und abends dann auch dort ist schon über den Ticker gegangen, Schwabel suspendiert und Personen und gerade dabei 60. Ne? Aber im Nachhinein, glaube ich, merkt man, dass da kein Groll von meiner Seite dabei ist, weil es macht man auch nicht. Ja. Ne? Und ich die eine tolle Zeit gehabt dort. ja
0: und ein großer Halt war immer deine Familie. Ich glaube, deine Frau hat damals gesagt, naja, wir sind halt bodenständig und mhm. der ist halt jetzt wieder da. Mhm. Heute ist es vor allen Dingen mit die Ella, jetzt schließt sich der Kreis. Mhm. Ich glaube, die Ella ist jemand, die dich auch dann zum Lachen bringt, wenn du noch so viele Probleme und Sorgen und Arbeit hast, oder?
1: Mhm. Absolut. Also Ella ist natürlich, das ist halt einfach ein Goldschatz. Und das werde jedem so geben. die eigenen Kinder, wir waren ja damals früh unterwegs, die kriegst du weniger mit, wie ich meine Enkelin mitkriegt. Und Ella ist ein wanne läuft schon mit dem Haching-Trikot und freut sich, wenn sein Opa sieht. Vor uns war sie hier, ja.
0: kurz drin, hat kein Wort gesagt. Aber der Papa, der Markus, hat ein kurzes Interview mit ihr gemacht.
1: Ella, wo fährst du am liebsten hin? Wo nach, Haching. nach Haching. Nach Hachen. Und was machst du da immer?
0: Was essen.
1: Und wer ist immer in Haching, jeden Tag? Opa. Und was gibt dir der Opa, wenn du in Haching kommst? Kekse. Und was noch? Ähm, Eis. Und welches Eis? Kaktus. Ein Kaktuseis? Ja. Hast du den Opa ganz lieb? Essen. Und was hast du im Stadion immer gesungen? Spitzenreiter. Spitzenreiter, hey.
0: Ja.
1: Sagt, tschüss Opa, hab dich lieb. Tschüss Opa, hab dich nie. Ja, für das macht man das Ganze auch. Mädel und Opa, glaube ich, das ist eine besondere Beziehung. Ich meine, die Jungs, die sind ja teilweise so fängsteuert. Ich habe gesagt, Markus, manchmal kannte ich die an die klatschen, wie früher schon, weil du nur kribbelig warst. Und die Mädels sind halt einfach ein bisschen anders. Ne? Und die wickeln dir nur um einen Finger. Ne? Also das ist ja bei der Ella schon. Ich meine, die macht ja teilweise schon die Handzeichen wie Money, Money, Money. Ne? Nicht nur das Lied von Abba, sondern oder mein Nicht Name. Money, Money, money Nein, sondern, sondern Money, Money, Money. Mhm. Ja, genau, also das englische Wort für für Kohle und da warst du schon, was mir erwartet. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir Gas geben, dass noch ein bisschen was überbleibt für Della. Ne? Also es ist ein bisschen ironisch jetzt gemeint, aber die Schwabelfamilie, aber auch die Heichenfamilie, das liegt mir halt alles total am Herzen und ich glaube, so sollte man als Mensch auch durch die Lande ziehen mit allen Fehlern, die wir haben. Ich habe genug gemacht in der Vergangenheit, versuche aber weiter Gas zu geben und dann glaube ich, können wir positiv in die Zukunft schauen, hoffe ich zumindest.
0: So, und jetzt meine wird es noch kürzer, aber nicht leichter. Du darfst dich entscheiden und vor allem darfst du nicht rumeiern.
1: Also Ausnahmsweise nicht rumeiern, oder? Mhm, ausnahmsweise okay. jetzt mal nicht Frau und einfach mal auf dem Tolle kommen, ja? naja, dann Weil uns. wir
0: sind lang genug schon. Richtig. Rotwein oder Weißbier? Weißbier. Sportklamotten oder Tracht?
1: Sportklamotten.
0: Holzkirchen oder Unterhaching?
1: Äh, neutral.
0: <lacht> Italien oder Oberland? Oberland. Ihr wart ein paar Tage jetzt in Italien, dann habt ihr geschafft. Bist du nicht irgendwann mal nach Italien gefahren und standst im Stau und bist wieder heimgefahren?
1: Nein, wir haben in Bayern entschieden, dass wir umdrehen und uns da haben wir Pizza machen, weil eigentlich gar keiner Bock gehabt hat. Also da hat ähm, das Einpacker und dann das Auspacker länger dauert, weil die Fahrt nach Bayern und zurück.
0: Und du hast es wirklich jetzt vier Tage mit deiner Frau nach Italien geschafft?
1: Ähm, aber ich habe es auch geschafft, dass ich nicht einmal Meer war, bis auf Knöchel hoch. Hä? Man konnte ja das Meer auch anschauen ja? und, und genießen. Du bist nicht, nicht mehr
0: nee. Was ist denn los? Kannst du schwimmen?
1: Ich kann schwimmen, aber ich habe vor Fisch, genauso wie vor Hund.
0: <lacht> Marathon oder Spaziergang?
1: Tja, Marathon.
0: Ja, das hast du ja vor demnächst, ne? Dein Laufband im Garten?
1: Da macht es ja mir keine Gedanken.
0: Ja, genau, da bin ich echt mal gespannt. Nächstes hm. Jahr machen wir wieder einen Podcast und ja. dann messe ich mal den Bauchumfang, okay?
1: Ich bitte muss darum, ja. ja.
0: <lacht> Streber oder Schulschwänzer?
1: Puh. Also strebe definitiv nicht, aber Schulspenden sind auch nicht gut, neutral. Sonst habe ich ein Problem mit der Nachwuchsabteilung.
0: Meditation oder Gymnastik? Feigling.
1: Meditation.
0: Du und Meditation.
1: Richtig. Ja, ich habe meine eigene Meditation. Ich mache mir Gedanken über das Leben.
0: Ja, aber beim und was
1: wir im Jugendbereich besser machen können.
0: Beim Meditieren sollte man sich ja keine Gedanken machen, sondern abschalten. Hey, das, das ist, ist nicht Meditation.
1: Das mache ich nachts.
0: Weißt du, was Meditation ist?
1: Das lasse ich mir noch mal erklären. <lacht>
0: So und jetzt, Mani, darfst du noch was erzählen, was du noch nie jemanden erzählt hast und was auch noch niemand weiß. Du kannst auch flüstern, weil der Podcast heißt ja Vorstadtgeflüster.
1: Ja, ich glaube, flüstern braucht man da nicht. Ich habe mir das jetzt kurz überlegt und es zahlt da wieder auf das ein, dass wenn man mal eine Begegnung hatte mit einem Menschen, die es nicht unbedingt positiv ausgegangen ist, man trifft sich dann wieder man gibt sie die Hand und kann es nachtragend. Das, glaube ich, ist ein ganz hohes Gut, das man haben kann. Und nicht ist der schuld oder der schuld, sondern es können immer zwei dazu. Und da muss ich jetzt einen Hermann Gerland erwähnen. Vielleicht ein bisschen eine Vorgeschichte mit Trainer in Nürnberg, wo ich das zweite Mal oben war. Nein, das erste Mal war ich oben, genau. Und bin dann zurück zum FC Bayern, weil der FC Bayern Zugriffsrecht gehabt hat. Die haben mich damals nicht gehen lassen, ohne, ohne Rückgewerbsrecht. Und ein paar Wochen vor dem Saisonende habe ich Hermann Gerland so gestritten am Zimmer, dass ich am Spieltag das Mannschaftshotel verlassen habe, bin heimgefahren und ich weiß noch, beim Heimfahren Bayern 1, heute im Stadion, Günter Koch, wo ist Schwabel, also wie damals, wo ist Bele, da muss ja was passiert sein. Also wir sind dann so auseinandergegangen, dass ich mein Engagement damals in Nürnberg beendet gehabt habe und mit Hermann keinen Kontakt mehr gehabt habe. Ich habe ihn zwar dann später wieder als Co-Trainer beim FC Bayern, beim Sören Lörbe erlebt, aber das war eher kurz so angebunden und jetzt, so, so wie es kommen muss. Vor einem Jahr habe ich den Hermann angerufen, beziehungsweise angeschrieben, ich glaube SMS, bei WhatsApp ja, hat er auch, der Hermann hat sogar WhatsApp, man glaubt es Er würde gern seine ganzen Erfahrungen sein ganzes Know-how irgendeinem Verein im Jugendbereich mitteilen und da mir richtig freut. und das Ende vom Lied ist, dass der Hermann so oft es geht bei uns am Trainingsplatz hinten steht, aber nicht bei der ersten oder bei der U19 oder U17, sondern bei den ganz Kleinen, bei den 9, 10, 11, 12-Jährigen und dort mit seinem DFB-Anzug, er kommt mit dem Radl mit Trillerpfeife. ich kann immer lachen, der ist der konnte sich ja auch nicht verstehen, der ist wie er ist war schon bei der Nationalmannschaft oder beim Hansi Flick damals, wo es die Erfolge gehabt haben als Co-Trainer, genauso wie bei uns jetzt teilt es mit, hockt sie dann zu uns in die Box, ratscht und fährt wieder heim und da geht man das Herz auf deswegen, weil es gibt nichts Schöneres, wenn so eine Ikone, der der Talententwickler eigentlich im deutschen Fußball ist, in einem im kleinen Vorstadtverein, beim Vorstadtgeflüster jetzt vorkommt und das mit der vollen Überzeugung macht und auch unsere jungen Trainer alles mitgibt. Das ist ja für uns ein Schatz, den, den man gar nicht äh, beschreiben kann. Und deswegen haben wir nochmal herzlichen Dank, dass du uns da bei uns einbringst. Und wir sind sehr stolz, dass du Teil der Haching-Familie bist.
0: Und ganz am Ende kommen wir nochmal zum gemeinnützigen Verein. Zur Haching schaut hin, da hast du mal gesagt, Erfolg schließt nicht aus, dass man den Menschen trotzdem in den Mittelpunkt stellt. Rena kümmert sich hier auch um den Verein Haching hin. Und bei dem Schwiegerpapa, also Rena ist deine Schwiegertochter, ist das sicher eine große Freude. Für den Manni ist Haching hin eine Herzensangelegenheit. Und das merkt man vor allem daran, dass er alle Themen rund um Haching hin mit der gleichen Priorität behandelt wie das sportliche Tagesgeschäft. Und wer den Manni kennt, der weiß, dass sein Arbeitstag 20 Stunden hat. Aber für Haring schaut hin. und für Ella hat er immer kurz Zeit.
1: Ja, das freut mich natürlich auch sehr, wenn die Schwiegertochter das sagt. Und so schließt sich wirklich der Kreis bei der ganzen Geschichte, wohl wissend, dass der sportliche Erfolg der ersten Mannschaft natürlich auch ein bisschen einzahlt auf Heichen schaut hin. Aber wir haben auch in Zeiten, wo es ganz eng war, immer wieder Mittel und Wege gefunden, damit wir das Sozialprojekt unterstützen. Und das darf man nie aufhören. Also solange ich hier Präsident bin, wenn wir einmal das Sozialprojekt vernachlässigen, dann sagt man bitte und lassen uns die Themen gemeinsam anpacken. Also Heichen ist wirklich geil, aber nur in der Gesamtheit von allen Themen.
0: Und wir machen den Podcast Vorstadtgeflüster ja auch, um auf Haching schaut hin hinzuweisen, um was für Menschen in Not zu tun. Einmal im Monat wird der Podcast ab jetzt erscheinen und unser Gast muss immer am Ende des Gesprächs was für Haching schaut mhm. hin stiften. Und als Präsident der Spielvereinigung solltest du schon ein bisschen was springen lassen. Das muss jetzt nicht unbedingt Geld sein. Wir nehmen alles, was versteigert werden kann und du, Mani, kannst jetzt mal... Vorlegen. Ich höre und alle hören mit.
1: Mein Ziel ist es, dass wir irgendwann die Gruberin in den Sportpark holen. Aber wird schwierig, mein Lieblingsband. Und dass wir dann die ganzen Einnahmen aus dem oder irgendeiner bayerische Band, muss man schauen, ein, einfach ein Benefizkonzert, da lasse ich mich dran messen, wer es ist und wann es ist, ist die Frage. Vielleicht erst 2025 beim 100-Jährigen. Die Monika Gruber, jetzt schließt sich wieder der Kreis. zur eigentlich wir wir machen mit mhm. Lichtblick e.V. sehr viel sagen wir wieder bei die Elternlei bei die Rentner die sie nichts mehr leisten können das Land aber aufgebaut haben da ist ja die Monika eine Botschafterin vielleicht können wir es über den Weg packen weil die ist ja in aller Munde und nur unterwegs und macht solche Dinge eigentlich weniger aber ich denke vielleicht mit der Unterstützung von Lichtblick mit den Rentner die man monatlich unterstützen. Von her schaut hin, da geben wir das Herz auf die mittlerweile im Biergarten bei uns einmal im Monat. Einen Stammtisch machen, da setze ich mich auch hin. Da mhm. sieht man mal, was für Freude die haben, wenn man ein paar Worte mit den Eltern wechselt Es mhm. geht nicht nur immer ums Geld. Und deswegen zahlt der Biergarten absolut aus, aber es zahlt halt auch auf mein Bauchumfang ein und du hast ja gesagt, du wirst ihn dann messen. Jetzt hoffe ich, dass ab Oktober oder November werde der Biergarten weniger und dann glaube da ich, kann mehr auf schauen. Genau. Ja, das schauen. Ja. Das mache ich schon, ich mache mir keine Gedanken.
0: Das ist eine schöne Geschichte und das ist eine tolle Idee, aber damit lasse ich dich jetzt natürlich nicht gehen, weil 2025, 2024 ist noch lange hin. Was stiftest du persönlich jetzt und hier für Haching? Schaut hin. Dann kann jeder kommen in den nächsten Podcast-Folgen und kann sagen, ich werde mal irgendwann das und das machen. Okay. So lasse ich dich nicht gehen.
1: Gut, dann würde ich sagen, bevor ich selber jetzt 5.000 Euro spende, weil das kann man dann immer noch machen.
0: Mhm. Ohne drüber zu reden.
1: Genau, würde ich mir überlegen, fünf Trikots von deutschen Stars mit Widmung, dass ich die auftreibe. Da kommt der Hermann wieder ins Spiel. Ähm, da würde ich jetzt Beinen gerne nennen, auch. genau, mhm. muss jetzt der Hermann ran, nachdem er schon herzlich bei uns willkommen ist und immer wieder bei uns unten auf ein Getränkeiglund wird, oder sei das heißt es Spezialgetränke, aber das lassen wir jetzt mal hier am Tisch. Ähm, fünf Trikots, würde ich sagen, Kimmich, Müller Neuer, mhm. Musiala, Adiemi. Das sind jetzt die fünf Trikots, die mhm. ich besorgen werde, die man mhm. dann über ein Netzwerk versteigern, das alles geht in Heichen schaut hin. So fangen wir jetzt mal an und dann bin ich gespannt, was meine Nachfolger beim
0: oder Nachfolgerinnen
1: oder Nachfolgerinnen beim Vorstadtgeflüster, was die dann bringen. Also die, glaube ich, die fünf Trikots sind schon mehr Ansage, aber ich lasse mich gern überraschen, wenn die was draufsetzen weil Hälfte helfzeit im guten Zweck, also dann sind wir alle glücklich.
0: Und das war jetzt doch ein schönes Ende.
1: Ja. Vielen Dank dafür, dass ihr der Erste sein haben dürfen bei dem Vorstadtgeflüster. Das ist auch eine große Ehre, muss man auch sagen. Und ich hoffe, dass man viele animieren können, über Hachen oder über eine eigene Geschichte ein bisschen was zu erzählen, so dass wir die ganze Hauchen-Familie ein bisschen auf den Stand bringen und dass die glücklich sind und auch stolz sind, bei Hachen dabei zu sein.
0: Lang war es. Aber du hast auch viel geredet und hast ja auch viel zu erzählen. Ne?
1: Je nachdem ich zu Hause nichts zu erzählen habe, habe ich mir gedacht, erzähle hier ein bisschen mehr. Und du hast mir richtig rausgefordert. Bei ein, zwei Fragen war nächste Frage, da, da ist mir nichts eingefallen. Aber ich denke, insgesamt haben wir schon einiges aufgearbeitet und kann ganz interessant werden.
0: Meine, was wünschst du dir für die kommende Saison und natürlich auch für die Zukunft, für die nächsten Wochen und für die nächsten Monate, die nächsten Jahre?
1: Ja. Also ein ganz großer Wunsch ist sicherlich, dass sie unsere Top-Talente in der dritten Liga auf der richtig tollen Bühne super präsentieren. Dass insbesondere auch verletzungsfrei bleiben, dass wir da gemeinsam nach vorne kommen. Natürlich als allererstes mal Maurice Grattmacher genannt, der ja letztes Jahr schon in der Regionalliga gespielt hat, für Ferore gesagt hat, leider verletzt war. Der federführend für weitere Talente, die noch kommen. also es ist ein ganz großer Wunsch von mir, dass das passt. Und dann natürlich, ähm, meiner Verein funktioniert ja nur, wenn alle mit anpacken, dass, so wie die, die Haching-Fußballschule mit Wolfgang Schwarz, die super Arbeit machen, dass die weiter so die Ärmel hochkrempeln. Ich meine, die sind immer da, wenn es brennt, wenn einmal irgendein Helfer gefragt ist. Und ich sage halt einfach, dass der Breiten und der Leistungssport miteinander, da sind's Berechtigung insbesondere in Haching haben, weil ohne Breite keine Spitze, also die spielt zusammen, das ist ein großes Anliegen von mir. Und so ein Verein funktioniert ja auch nur, wenn wirklich viele, viele die, äh, nicht im Rampenlicht stehen, sondern die ein bisschen hinten dran sind, äh, vermeintlich hinten dran. Jetzt nenne ich mal federführenden Sepp Blindermeier, unser Greenkeeping-Chef. Wenn ich es sehe, wie da raus sind und der Hain jetzt top beieinander ist. Wir haben die Ravens, wir haben Jugendspiele äh, und ist ja nicht immer schön zu wieder, sondern errängt es, äh, wie das alles gemacht wird. Also da kann ich nur ein Hut ziehen und zu allerletzt glaube ich nur die, die allerwichtigsten Personen in einem Verein, das sind die Ehrenamtlichen und an allererster Stelle der Löfflerwalter. Der Ober Ehrenamtliche, der immer da ist, mit Rad und Tat und zur Seite steht. Und ich denke, nur so kann ein Verein funktionieren. Und als, als Schlusswort, das habe ich in der letzten Mitgliederversammlung, Aktionärsversammlung gesagt, die auch äh, immer bei der Stange geblieben sind, auch wenn es mir eingeschlagen hat, das ist ein ganz wichtiges Gut in Unterhaching. Haching ist geil und ich denke, ist auch das richtige Schlusswort. Servus. Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching.